0: Und Hiskia sandte Boten an ganz Israel und Juda und schrieb auch Brief an Ephraim und Manasse, dass sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels, das Passa zu feiern. Denn der König beschloss mit seinen obersten und der ganzen Gemeinde in Jerusalem, das Passa im zweiten Monat zu feiern. Denn sie konnten es nicht zur bestimmten Zeit feiern, weil sich die Priester nicht in genügender Zahl geheiligt hatten und das Volk noch nicht in Jerusalem versammelt war. Und der Beschluss gefiel dem König und der ganzen Gemeinde gut. Und sie verfassten einen Aufruf, der in ganz Israel von Beersheba bis Dan verkündigt werden sollte, dass sie kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels in Jerusalem, das Pasta zu halten. Denn sie hatten es lange Zeit nicht mehr gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Judah und sprach nach dem Befehl des Königs. Ihr Kinder Israels, kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaks und Israels. So wird er sich zu den entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Und seid nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich versündigt haben an dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, so dass er sie der Verwüstung preisgab, wie ihr seht. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich die Glut seines Zorns von euch wenden. Denn wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und eure Kinder der Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, so sodass sie wieder in dieses Land zurückkehren können. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig, und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen, im Land Ephraim und Manasse, und bis nach Zebulon, aber man verlachte und verspottete sie. Doch etliche vom Asha, von Ascher und Manasse und Zebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch in Juda wirkte die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, das Gebot des Königs und um der Obersten zu erfüllen nach dem Wort des Herrn. So versammelte sich denn in Jerusalem eine große Volksmenge, um im zweiten Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die in Jerusalem waren, auch alle Räucheraltäre beseitigten sie und warfen sie in das Tal Kidron. Dann schächteten sie das passer am vierzehnten Tag des zweiten Monats und die Priester und Leviten schämten sich und heiligten sich und brachten Brandopfer zum Haus des Herrn und sie standen auf ihren Posten, wie es sich gebührt, nach dem Gesetz Moses des Mannes Gottes, und die Priester sprengten das Blut, das sie aus der Hand der Leviten empfingen. Denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten. Deshalb schächteten die Leviten die Passerlämmer für alle, die nicht rein waren, um sie dem Herrn zu heiligen. Denn ein großer Teil des Volkes fiel von Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, so sodass sie das Passer nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Aber Hiskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. So feierten die Kinder Israels, die sich in Jerusalem befanden, das Fest der ungesäuerten Brote, sieben Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage, mit Instrumenten zum Preis der Macht des Herrn. Und Hiskia sprach allen Leviten Mut zu, die sich Verständigten erwiesen in der Erkenntnis des Herrn. Und sie hielten Festmale sieben Tage lang und opferten Friedensopfer und priesen den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und die ganze Gemeinde beschloss noch weitere sieben Tage das Fest zu feiern. Und so feierten sie noch sieben Tage lang ein Freudenfest, denn Hiskia, der König von Judah, spendete für die Gemeinde 1.000 Jungstiere und 7.000 Schafe, und die obersten spinneten der Gemeinde tausend Jungstiere und 10.000 Schafe, und es heiligten sich viele Priester. Und die ganze Gemeinde von Juda freute sich, und die Priester und Leviten, und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war, auch die Fremdlinge, die aus dem ganzen Land Israel gekommen waren und die in Juda wohnten. Es war aber große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hat es etwas derartiges nicht gegeben in Jerusalem. Und die Priester, die Leviten, standen auf und segneten das Volk, und ihr Rufen wurde erhört. Und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Und als dies alles zu Ende war, zogen alle Israeliten, die sich eingefunden hatten, hinaus zu den Städten Judas, und sie zerbrachen die Gedenksteine und hieben die Ascher Standbilder um und zerstörten die Höhen und die Altäre in ganz Juda und Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie diese vollständig ausgetilgt hatten. Danach kehrten alle Kinder Israels wieder zu ihrem Besitztum in ihrer Städte zurück. Hiskia aber stellte die Abteilungen der Priester und der Leviten wieder her, dass jeder wieder seinen Dienst hatte, sowohl die Priester als auch die Leviten, Brandopfer und Friedensopfer darzubringen, zu dienen, zu danken, um zu loben in den Toren des Lagers des Herrn. Auch gab der König einen anteil seiner Habe für die Brandopfer, für die Brandopfer am Morgen und am Abend, und für die Brandopfer an den Sabbaten und Neumonden und Festen, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Und er gebot dem Volk, das in Jerusalem wohnte, den Priestern und Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten könnten. Als nun dieser Befehl bekannt wurde, gaben die Kinder Israels viele Erstlingsgaben von Korn, Most, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes und brachten die Zehnten von allem in Menge herbei. Und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt worden waren und legten es haufenweise hin. Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschütten, und im siebten Monat waren sie damit fertig. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Da antwortete ihm Asaja, der Oberpriester aus dem Haus Zadok, und sprach, Seitdem man allen angefangen hat, das Hebeopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen, und sind satt geworden, und haben noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Da befahl Hiskia, dass man vorratskammern herrichte im Haus des Herrn, und sie richteten sie her. Und sie brachten das Hebopfer, die Zehnten und das Geheiligte getreulich hinein. Und als Oberaufseher darüber wurde bestimmt Kanania, der Levit und Simai, sein Bruder als Zweiter. Dazu Jechiel, Asasja Nahat, Asahel, Jerimoth, Josabad, Eliel, Ismachia, Mahat und Benaja, als Aufseher unter der Leitung Kananias und Simais, seines Bruders, nach dem Befehl des Königs Heskia und Asaias, des Obersten im Haus Gottes. Und Kore, der Sohn Gimnas, der Levit, der Torhüter gegen Osten, war über die freiwilligen Gaben für Gott gesetzt, um das Hebopfer des Herrn und um die hochheiligen Dinge herauszugeben. Und unter seiner Leitung waren Eden, Minjamin, Yeshua, Shemaya, Amaria und Shinaya, um ihnen den Städten der Priester ihren Brüdern abteilungsweise getreulich ihren Anteil zu geben, den Kleinen wie den Großen. Überdies wurden sie in Geschlechtsregistern eingetragen, alles was männlich war, von drei Jahren an und darüber, alle, die in das Haus des Herrn gehen sollten, nach der täglichen Ordnung an ihren Dienst auf ihren Posten nach ihren Abteilungen. Und zwar folgte die Eintragung der Priester nach ihren Vaterhäusern und die der Leviten von 20 Jahren an und darüber mit Rücksicht auf ihre Ämter, die sie abteilungsweise zu versehen hatten. Und sie hatten sich einzutragen samt ihren Kindern, ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, als ganze Gemeinde. Denn getreulich heiligten sie sich für das Heiligtum und für die Söhne Aarons, die Priester, die in die zu ihren Stadtbezirken gehörenden Land Ländereien wohnten, gab es in jeder Stadt mit Namen bezeichnete Leute, welche die Austeilung an die männlichen Glieder der Priesterfamilien und an alle, die in die levitischen Geschlechtsregister eingetragen waren, zu besorgen hatten. So handelte Hiskia in ganz Judah und unter Tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott, und in all seinem Werk, dass er im Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen, und so gelang es ihm auch. Als aber Heskia sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, da beschloss er mit seinen Obersten und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen, und sie halfen ihm, und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, und sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Und er fasste Mut und baute die Mauer überall wieder auf, wo sie eingerissen war, und er höhte die Türme und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte Milo der Stadt Davids. Auch machte er viele Wurfgeschosse und Schilde, und er setzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor der Stadt, sprach ihnen Mut zu und sagte, »Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen.« und das volk verließ sich auf die worte hiskias des königs von juda danach sandte sanherib der könig von assyrien seine knechte nach jerusalem denn er lag vor lachis mit seinem ganzen heer zu hiskia dem könig von juda und zu ganz juda das in jerusalem war und ließ ihm sagen so spricht sanherib der könig von assyrien worauf verlasst ihr euch die ihr in dem belagerten jerusalem sitzt verführt euch nicht hiskia um euch den Tod durch Hunger und Durst preiszugeben, indem er sagt, der Herr, unser Gott, wird uns aus der Hand des Königs von Assyrien erretten? Hat nicht derselbe Hiskia seine Höhen und Altäre weggeschafft und Juda und Jerusalem befohlen, vor einem einzigen Altar sollt ihr anbeten und auf ihm räuchern? Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern der Länder getan haben? Konnte auch die Götter der Nationen in den Ländern jemals ihre Länder aus meiner Hand erretten? Wer ist unter allen Göttern dieser Nation, die meinen Väter ganz und gar vernichtet haben, dass sein Volk aus meiner Hand erretten konnte, dass euer Gott euch aus meiner Hand erretten könnte? So lasst euch nun durch es hier nicht täuschen und lasst euch nicht auf diese Weise von ihm verführen und glaubt ihm nicht, denn kein einziger Gott irgendeiner Nation oder eines Königreiches konnte sein Volk aus meiner Hand und aus der Hand meiner Väter erretten. Wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand erretten? Und noch mehr redeten seine Knechte gegen Gott, den Herrn und gegen seinen Knecht Hiskia. Er schrieb auch Briefe, um den Herrn, den Gott Israels, zu verhöhnen, und redete gegen ihn und sprach, wie die Götter der Nationen in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben. So wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht aus meiner Hand erretten. Und sie riefen mit lauter Stimme auf Jüdisch dem Volk von Jerusalem zu, das auf den Mauern war, um es furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt einnehmen könnten. Und sie redeten von dem Gott Jerusalems wie von den Göttern der Völker der Erde, die ein Berg von Menschenhänden sind. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deshalb und schrien zum Himmel. Und der Herr sandte einen Engel und vertilgte alle tapferen Helden und die Fürsten und die Obersten im Lager des Königs von Assyrien, so dass er mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. Und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort einige seiner leiblichen Söhne durch das Schwert. So rettete der Herr den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aus der Hand aller anderen, und er beschützte sie auf allen Seiten, so dass viele dem Herrn Geschenke machten nach Jerusalem und Hiskia dem König von Juda, Kostbarkeiten. Und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Da betete er zum Herrn. Der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Heskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Als aber Hiskia sich darüber demütigte, dass sein Herz sich überholen hatte, er und die Einwohner von Jerusalem kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre, und er sammelte sich Schätze von Silber, Gold und Edelsteinen, von Gewürzen, Schilden und allerlei kostbaren Geräten. Er hatte auch Vorratshäuser für den Ertrag des Korns, Mosts und Öls und Ställe für allerlei Vieh, und Schafhürden. Und er baute sich Städte und hatte sehr viele Schafe und Rinder. Dann, denn Gott gab ihm sehr viele Güter. Er, Hiskia, war es auch, der den oberen Ausfluss des Gihonbaches verstopfte und ihn westlich abwärts zur Stadt Davids leitete. Und Hiskia hatte gelingen in allem, was er unternahm. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihm auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und von seiner Frömmigkeit, siehe, das ist aufgezeichnet in der Offenbarung des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amos, und dem Buch der Könige von Juda und Israel. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei der Treppe, die zu den Gräbern der Söhne Davids führt. Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem erwiesen ihm Ehre bei seinem Tod, und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stelle. Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Grollen der Heidenvölkern, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte, und errichtete den Balen Altäre und machte Aschera Standbilder und betete das ganze Herr des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein ewiglich, und er baute dem ganzen Herr des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Er ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Zeichendeuterei, Zauberei und beschwörung und hielt Geisterbefrager und Wahrsager, und er tat vieles, was böse ist, in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Er setzte auch das Götzenbild, das er machen ließ in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, in dem ganzen Gesetz, in Ersatzungen und Rechten durch Mose. Aber Manasse verführte Judah und die Einwohner von Jerusalem, so dass sie schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels verteidigt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Herrführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn seinen Gott an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Danach baute er eine äußere Mauer an der Stadt David's westlich von der Gihonquelle, im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor, und ring es um den Ophel, und machte sie sehr hoch, und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn, und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie vor die Stadt hinaus, und errichtete den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer, und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Zwar opferte das Volk noch auf den Höhen, aber nur dem Herrn, seinen Gott. Was aber mehr von Manasseh zu sagen ist, und sein Gebet zu seinem Gott, und die Reden der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israel, zu ihm redeten, siehe, das steht im Geschichtsbuch der Könige von Israel. Sein Gebet und wie sich Gott von ihm hat erbitten lassen. Und alle seine Sünden und seine Treulosigkeit und die Stätten, wo er die Höhen baute und der Schere stand, Bilder und Götzenbilder aufstellte, ehe er gedemütigt wurde, siehe. Das ist beschrieben im Geschichtsbuch Hoseis. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in seinem Haus, und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre lang in Jerusalem. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, wie es, wie es sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Götzen, wie sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Aber demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte. Sondern er, Amon, lud große Schuld auf sich. Und seine Knechte machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Aber das Volk des Landes erschlug alle, welche die Verschwörung gegen den König Ammon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle.